0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguinho e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E os meios justificam os fins? E os fins justificam os meios? Como é que é mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo
0: Negrão. E o futuro dos bodybuilders está na soja.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Felipe Faleiros falando e a próxima vez que você comer um pedaço de filé, você vai se lembrar desse podcast, porque tem muita confusão para ele chegar na sua mesa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trading de commodities agrícolas.
1: O Brasil fechou 2021 com um recorde nas exportações e quem mais colaborou com esse crescimento foi a China.
0: O entra e sai de navios e contêineres não para. O porto de Ningbo, o mais movimentado da China, anunciou nesta sexta que nunca intermediou tanta carga. Foram 1 bilhão e 200 milhões de toneladas em 2021. Um recorde. E cada vez mais, o que chega lá sai daqui. As vendas para os chineses foram puxadas pelas commodities agrícolas, como a soja, e as metálicas, como o minério de ferro. Outro produto cobiçado pelos chineses é a nossa carne bovina. Meu nome é Felipe
2: Faleiros, eu sou atual diretor de logística e originação de uma trading de commodities agrícolas multinacional sediada aqui no Brasil, uma das suas sedes aqui no Brasil, especificamente atualmente em Uberlândia, onde eu resido. Eu sou de Londrina, no Paraná, é, sou engenheiro eletricista de formação pela UEL. É, fugi da engenharia assim que eu consegui, para entrar no ramo de logística. Acho que todo mundo fez isso. Viu? <risos> todo mundo tenta né, em algum momento. Cara, na prática, a engenharia elétrica era, foi um, um grande hobby que eu achei que ia tornar profissão e que segue sendo um grande hobby. Então, eu... <risos> É, ao longo do curso fui descobrindo um pouco mais sobre empresa júnior, empreendedorismo, centro acadêmico, então eu me enfiei tudo que, tudo que se pode se enfiar numa numa faculdade de engenharia que não fosse a área técnica. Estou com 12 anos de carreira, 12 para 13 anos de carreira, comecei nas ferrovias, trabalhando com logística multimodal, ferroviária e portuária, estou há quase sete anos trabalhando basicamente agora só em, em trades e commodities agrícolas, né? Primeiro, só para dar uma, uma é, nivelada no, no, no conhecimento, né? As trades de maneira geral, é, essa é uma é uma atividade que, que costuma se dizer que é a mais antiga ou a segunda mais antiga da, da atividade humana, né? Assim, você que é basicamente é de comercializar, né? é, o, é o famoso escambo, ou enfim a famosa maneira de você pegar de um lugar, transportar para algum outro lugar onde deem outro valor para aquilo e você vender. Então isso é independente do tipo de produto que você está é, operando, né? Você é uma trading é, por si só por estar tá fazendo esse tipo de processo. Pega um produto mais bruto, revende em outro local por um outro preço e acaba ganhando alguma margem em cima disso. Essa é a atividade de trading. Então basicamente a gente é o, o, o grande atravessador do mundo, né? Tem commodities agrícolas, tem petróleo, tem gás, tem carvão, minério, enfim. No nosso ramo aqui de atuação a gente está falando das commodities agrícolas. E aí, muito mais especificamente, os grãos, um grande destaque para a soja e para o milho, que são as principais atividades hoje produzidas no campo aqui no Brasil. Para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente está falando, do Brasil ser ah, essa potência do agro, né? o que, que é isso? Para a gente botar em um parâmetro de comparação, né? o mundo hoje produz na casa de 360 milhões de toneladas de soja. O Brasil com 130, os Estados Unidos com seus 110, enfim... E aí vem a Argentina e aí o restante com, com a China, que consome basicamente tudo que, que produz. Então a relação entre diferença entre o terceiro colocado seria a Argentina com o Brasil e os Estados Unidos é metade, né? Então isso, isso é uma diferença muito grande. Então, por aí já é, um, já é um primeiro, uma primeira questão.
1: Então qual que é o grão mais produzido no mundo? É o milho ou a soja?
2: O milho é uma, uma cultura muito mais produzida no, no, no mundo, até porque ela tem uma facilidade de adaptação ao solo muito maior, ela consegue ser produzida em lugares mais inóspitos um pouco, mais frios, por exemplo, a soja não, não necessariamente adere bem a regiões frias, é um, um pouco mais difícil o, o, o plantio e, o, e a produção, mas o milho não, o milho já é uma planta um pouco mais, um, bem mais resistente.
1: Tanto que em Interstellar a única coisa que sobra no mundo é o milho. E aí o grande líder de produção de milho é os Estados Unidos,
2: que utiliza isso como uma potência doméstica para a utilização de enfim, combustível, é, açúcar, tudo é feito do milho lá basicamente, são mais de 350 milhões de toneladas, etc. E aí o Brasil vem como segundo, né? o Brasil hoje já também tem produzido mais de 100, mil 100 milhões de toneladas de maneira consistente no milho. A terceira região produtora já vai ser a Ucrânia, seria... Mas, enfim, a Ucrânia é o que, que, que beira aí seus 30 milhões de toneladas. Então, se você colocar em, em parâmetro de comparação, né, o Brasil e os Estados Unidos produzem absurdamente quantidade de grão. Só que, no caso dos Estados Unidos, dessas 350 milhões de toneladas de milho, mais ou menos, eles consomem grande parte. Então, o Brasil não é o maior produtor de milho, mas ele é o maior exportador. Então, se você pega só essas duas culturas, o Brasil é o maior produtor e exportador de soja, é o segundo maior produtor e o maior exportador de milho do planeta, assim, mais de dobro, três vezes em relação à concorrência, né? então é, é por isso que se diz aí, por isso que essa força do campo é, é muito grande, esse é o primeiro ponto, é onde já estamos, a segunda questão é sobre os países que têm a capacidade de aumentar isso, né? e aí você tem duas maneiras de aumentar a capacidade de plantio, né, as principais. É, a elevação da produtividade pelo, pelo hectare plantado ou aumento de área plantada. Né? Obviamente que a gente, é, o Brasil já está chegando, ainda tem muita área agriculturável para ser transformada, que a gente fala, são basicamente as, as áreas que foram utilizadas é, centenas, séculos, desde os séculos passados, dos séculos passados, para pecuária extensiva, é, que o solo já, ele pode ser é, transformado em pouco tempo para uma produção de agricultura dessas, dessas culturas de soja, milho etc, de maneira fácil. É, você pode coexistir numa pecuária intensiva com agronegócio junto. Então, só nessas áreas o Brasil daria para dobrar a quantidade de produção sem ter que, em absoluto, derrubar qualquer árvore ou expandir qualquer terreno a mais do que a gente já tem hoje. Então, isso já é um ponto. A gente já tem a terra suficiente para dobrar essa capacidade é, no país. É, se a gente ainda considerar as zonas que podem ser expandidas em território, sem que afete é, mata atlântica, amazônica, cerrado, enfim, todos os biomas que, que são protegidos, é, ainda também tem bastante área. E ainda tem a última, que seria a tecnologia. Tecnologia de sementes, tecnologia de plantio, tecnologia de colheita, etc., para que você possa ter uma produtividade maior por hectare plantado. Então, o Brasil é líder em produtividade por hectare hoje no mundo, acima até dos Estados Unidos, de maneira geral. É, então, a gente já tem um know-how para dentro, do, né, a gente fala da, da porteira para dentro, e o Brasil ele é, é bastante preparado e não perde para ninguém de maneira nenhuma. É, a gente tem o um desafio da porteira para fora.
1: Ah, mas a soja em si, ela não é um, um alimento completo, né? Ela é tipo uma base alimentícia, não é isso? A soja,
2: ela não alimenta ninguém, diretamente. Você não come soja crua. Não tem como você pegar um pote de soja, com um cereal e comer. Não é nada agradável. Já existe algum consumo de soja, algum consumo de soja grande, por exemplo, no, no Japão. É, porque eles há muitos anos eles cultivam sojas mais, mais próprias para o consumo humano, é, e aí tem uma série de coisas, tem até a coloração dela, que tem que ser um pouco mais clara, se vai fazer tofu, enfim, se vai fazer carne. Isso, de fato, é uma cultura, mas ainda é uma cultura até pouco explorada. Basicamente, eles estão na, na cadeia primária de consumo. Né? Então, quando você pega a soja, por exemplo, majoritariamente vai ser esmagada, transformada em dois subprodutos, que é o óleo de soja e o farelo de soja. Parte desse óleo de soja você encontra na gôndola do mercado, que é o óleo de soja refinado. Você retira a goma dele, você faz uma série de processos de refinamento e aí você consegue chegar naquele óleo, por exemplo, que você vai usar para fritar uma bela coxinha com catubiri, por exemplo. Ai, que delícia! Então, essa, essa é uma da, 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 das vertentes. Mas o óleo ele é utilizado para tudo, né? O óleo é utilizado para tinta, é utilizado para cola, é utilizado para carro. O farelo de soja, e aí sim é o grande ponto, você utiliza para alimentação. Aí você vai alimentar porco, as aves, gado também, às vezes para pet dependendo do tipo de farelo, de soja produzido, então você é aquela primeira etapa que aí o animal vai se alimentar aí o animal vai engordar e aí o animal vai ser em algum momento abatido até ser consumido por nós, seres humanos então basicamente essa é, essa é a cadeia da soja, o milho é a mesma coisa o milho tem mais consumo na avicultura, por exemplo, mas é a, a mesma ideia, a cadeia primária é de alimentação para animais que depois vão em algum momento chegar na na nossa mesa, a soja tem, naturalmente, é, uma quantidade de, de teor proteico muito alto. Né? E você tem acima de 30%, 32%, 31%, 33% da soja é proteína. Então, isso serve para alimentação e engorda do animal. Né? Quanto mais proteína, você gasta menos ração, menos produto para o animal engordar. Então, ou seja, a soja acaba sendo, em termos de, de custo-benefício, no processo de conversão da proteína que entra no, no, né, no, no porco, enfim, no gado, no, na ave através da soja, ele tem um período de engorda X, enfim, que acaba fazendo sentido você utilizar é, o farelo de soja para isso. Então, o, o, a soja in, in natura, ela tem esses 30%, por exemplo, 31%, mas quando você faz o processo de descasque dela, você retira a casca dela, você faz o processamento, esmagamento, etc., e transforma em farelo de soja, o farelo de soja ele já é, assim, um farelo de soja de baixo teor proteico é de 44%. Por exemplo, você tem duas médias padrão hoje é, no, no mundo, assim, principais, que são de 46% de proteína, 48% de proteína, e você tem ainda o super proteico, que é, que é bem mais nichado, é um mercado de nicho, que apresenta índices acima de 60% de proteína, vai muito para alimentação de, de peixes e é, etc. Então, assim.
0: E bodybuilders, né?
2: Vem, Bodybuilders. <risos> talvez, não sei. Não sei <risos> se eles sabiam ainda da SPC. Tem uma, talvez um nicho aí.
0: <risos> os marombas não, não ouçam esse podcast. E os veganos também, né?
2: <risos> bom, os, os veganos eles, eles já usam muita soja na refeição. Então é basicamente para isso: é para transformar a proteína em animal.
1: Depois, tá aí uma lógica que eu até então não tinha percebido, né? Realmente, né? Exporta o grão não para o alimento humano, para o alimento animal, né? Legal. E bom, todo
2: o grão exportado aqui também a gente ou esmaga aqui no país aí vai se o farelo, mas a atividade brasileira hoje mais intensa é a de exportação do grãos in natura. Por quê? Porque o maior comprador hoje do, do Brasil, é 81% da soja exportada no país, vai para um país só, que é a China. Né? E a China, ao contrário do Brasil, é, resolveu fazer os investimentos em industrialização, até porque ela consegue, através da industrialização, manter a economia um pouco mais perene do que simplesmente viver de ciclo, e ciclos de commodities, como o Brasil infelizmente acaba vivendo aí já desde o início da sua história ciclo da borracha, ciclo do petróleo ciclo do etc, agora é grão e, então os caras estabilizam a economia dão muito mais emprego e tal e já fornecem uh, o farelo para utilização na, no, nos grandes uh, locais que eles têm de, de, de criação de porcos e aves etc, então a gente com, manda em Natura para eles esmagarem lá então essa é uma questão também um pouquinho polêmica aí de como é a estrutura dos estados atualmente, quando você olha o estado com, com E maiúsculo. É, mas é isso, então basicamente a trading está aqui para pegar essa commodity e colocar em outro lugar do mundo, nesse processo de comprar de um fazendeiro e colocar na mão de alguém lá na China, ele ganhar algum dinheiro com isso. É uma margem de, de, de ganho bastante apertado porque na prata você vai comprar por mil, gastar 200 para transportar isso e, enfim, vender aí ganhando cinco, 10. Não é uma atividade lucrativa, com é uma margem muito alta. Mas é uma atividade de escala muito alta. Então, uma, uma trading de, de pequeno porte aqui no Brasil, por exemplo, de, de commodities agrícolas, ela, ela vai exportar aí 500, 600 mil toneladas. São 10 navios, por exemplo, não, não, não é um volume pequeno. Nossa. Então, aí você vai tirando né, uma margem pequena em cima de um volume grande e você acaba tendo um, um, um business bastante lucrativo ou lucrativo, pelo menos, se não bastante, mas com faturamento muito alto. E aí, faturamento muito alto tem uma série de vantagens aí na bancabilidade das empresas, etc. Então, a atividade de trading tem, tem essa, essa característica.
1: E como funciona essa composição de custos, por exemplo, de um produto sair do Brasil e ir até a China? Mesmo porque cada país tem a sua moeda, tem seu câmbio?
2: Exato, mas os contratos todos são negociados, é, embasados em Chicago. Né? Você tem uma bolsa de cereais em Chicago, chamado Chicago Board of Trade, essa famosa CBOT, Lá é que você tem os índices, todo, todo produto comoditizado, ele tem um índice em algum local, né? A bolsa de café de algum lugar, é a bolsa de, de Brent na Inglaterra, enfim, você vai ter sempre uma referência. Então, ou seja, quando eu tô falando de um contrato de commodities de, de soja que está constando lá na tela em Chicago, este é o preço da soja entregue em Chicago, geograficamente localizada em Chicago. Só que isso não acontece, ninguém entrega soja em Chicago. sim. O que, que na prática você faz? Você faz as, a, a retirada dos custos logísticos ou a adição de custos logísticos, enfim, do, da onde você está produzindo esse produto né, até o local que você vai tirar. Então, dá um exemplo desse. A assim. uh, soja que for sair ali pelo Golfo nos Estados Unidos, por exemplo, ele vai ter que ir para a China. Ele naturalmente, para ir para a China, ele vai passar pelo, pelo sul da África. Né? Você vai ter um custo, naturalmente, maior de navegação do que a soja do Brasil que for sair de Paranaguá, já está mais próximo é, do contorno da África do que o cara que está saindo lá no Golfo, lá em cima. Então, a soja, se você plantar uma soja em Paranaguá e plantar uma soja no Golfo, essa sua soja de Paranaguá automaticamente já vai valer mais, porque ela vai, vai ter um desconto menor de frete. Então, naturalmente, a soja que estiver no porto, ela vai ter sempre um custo maior. Você vai conseguir... É, o produtor que produzir essa soja vai conseguir sempre vender com um preço melhor porque ele já está próximo do porto. o cara que está em Paranaguá contra um cara que está lá nos Estados Unidos saindo pela pela costa leste vai ter é, um desconto em relação ao brasileiro. então a soja brasileira ela tem comparado ao maior mercado consumidor do planeta que é a China tanto para a gente quanto para os Estados Unidos quanto para qualquer um o maior consumidor é a China. a soja brasileira já tem um, um diferencial competitivo pela posição geográfica onde a gente está e aí que você começa a ter as alternativas logísticas e uma parte mais complexa da atividade, é, quando a gente fala operacionalmente. Você colocar um navio no porto e levar para a China, essa não é uma atividade complexa, é uma atividade de, de complexidade muito baixa. Tipo, é, obviamente de risco alto, de impacto altíssimo, mas de complexidade baixa. Agora, quando você tem... Que tirar uma soja do interior do Mato Grosso, com 150 km de rodovia não pavimentada, com três pontes, balsa e etc aí o negócio começa a ficar divertido. E é basicamente essa é a minha grande função atualmente, uma delas.
1: Porque isso tudo vai influenciar no custo do frete, né? Na, no tempo de entrega. Né? Exatamente. A
2: commodity é um, é um, é um produto que o, a logística necessariamente ela, tá, ela é muito relevante na formação do preço. Né? Ela é quase, mais, mais de 30% da formação do preço da soja acaba sendo a logística. Então, é um erro enquanto você precificou esses fretes e quanto você efetivamente realizou, é, queima toda a sua margem do negócio. Então, como eu estava falando, você tem margem baixa. Então, vamos supor que você fez ali numa boa compra uma margem de 3 a 5 dólares por tonelada, 25 reais. Um frete do Mato Grosso até os portos pode variar de 350 reais, 340 reais, até 550 então, se você, na hora que for comprar essa soja na negociação com o produtor, foi muito agressivo na sua consideração de frete, não, eu vou considerar aqui que vai fazer 350 reais. E aí você vai tirar no meio da safra e paga 550 reais, você gastou R$200,00 reais por tonelada para ganhar 25. Parabéns, você acabou de começar a quebrar a sua empresa. Então, é, essa, essa é a. Um, um, um grande ponto da, do, da logística e como eu disse eu, no começo, né eu tô também hoje faço a diretoria da área de originação a originação no nosso business é basicamente quem compra o grão, é quando o grão entra para dentro do sistema, ele é a origem do o, do objeto final que é, que é a venda da soja em algum lugar então primeiro você precisa comprar, você precisa originar ela, então aí sim é a parte de negociação com os fazendeiros com os cerealistas, com enfim, os, as, os grandes produtores. Nós não produzimos soja, nós não temos fazenda, nós apenas compramos de quem produz, temos o contato de quem compra e fazemos esse atravessamento e essa logística. Então, basicamente, a nossa, a nossa atividade mais perigosa está na gestão dos, dos riscos de logística e também na gestão do, dos riscos de, de preço. Né? Você tem uma variação cambial muito grande, você tem uma variação é, intensa do próprio preço da soja em Chicago, então Toda a estrutura da companhia de trading, ela precisa ser o máximo possível redeada. Né? E aí entra os conceitos de hedge. Para tentar também nivelar um pouco o conhecimento, o hedge é uma atividade que você faz que garante que aquele teu preço que você fechou na hora, independente do que acontecer no futuro, ele vai se manter é, igualado, você não vai ter perdas. Então, por exemplo, se eu faço uma posição aqui, eu comprei utilizando um dólar, a 5 reais, por exemplo, como estava como ontem aqui, hoje eu não acompanhei, mas acho que ontem estava 5. Esse mercado passa a eleição 2022, vai a 6. Como é que você já não perdeu de cara aí? Né? Então você vai e faz o rédio. Você literalmente compra capital, compra essa variação e esse produto, esse, esse valor que você adquiriu, ele vai ficar variando junto com o dólar. Quando você for executar isso, na prática, pode ter variado para 10 dólares. Você não vai perder e nem vai ganhar por causa dessa variação. Isso é quando você faz uma operação mais segura possível no trading. Qual, por que, que eu falei que o, o risk management dessa história é, é bastante perigoso? Porque você pode especular também. Então você comprou a 5 aqui, eu acredito que vai subir, então eu vou deixar exposto, ou eu vou comprar muito mais dólar agora, ficar esperando, eu vou tradar essas posições, que é o, que é o, o jargão utilizado. E aí a galera começa a fazer uma série de, de controles de exposições e risco, que aí depende de cada empresa. Cada empresa tem mais, é, mais vontade de correr risco do que outras. Né? Então, a empresa que eu trabalho atualmente, por exemplo, ela tem um perfil bem mais conservador. Ela busca fazer todas as superações, quase todas as operações o máximo redeado possível. Qual que é o problema do red? Você tende a ganhar só aquilo que você estava prevendo, se nada de muito ruim acontecer. Então, você estava prevendo ganhar 5, você vai ganhar 5. Não vai ter a chance de você, de repente, no, numa posição que você tomou, ganhar 100. Por exemplo, isso não vai acontecer. Mas também não vai perder 300. Né? Então, é, esse que é o ponto.
0: Você diminuiu o risco, mas também diminuiu o, o bônus ali que você poderia ter.
1: Para que você não perca também, né? Eu imagino que a, a perda num trading desse internacional, que você falou com uma carga pequena lá é de tantas mil toneladas. Imagina enquanto não é uma grande, né? Quando a margem pequena também, o risco é enorme, né? Se você cometer algum erro, você pode fechar uma empresa dessa imediatamente, né?
2: Você tem algumas coisas que você não consegue radiar. por exemplo.
1: Teoricamente,
2: todo o custo de logística que você tiver, e logística entenda não só o transporte, armazenagem, as quebras naturais que você tem de trazer uma soja lá de longe para algum porto, você tem quebra nesse percurso. Você tem quebra no transporte rodoviário, você tem, se você resolver levar para ferrovia, você vai ter quebra no transbordo ferroviário, quebra nos vagões de transporte ferroviário, depois vai ter quebra no porto. Então, tudo isso, você tem que somar e chegar no preço do interior. O máximo que você consegue recuperar é o que você provisionou, mas o máximo que você consegue perder é ilimitado. Então, é uma aplicação um pouco complicada nesse aspecto, entendeu? E, e foi o que você falou, uma operação mediana, hoje hoje a, a trade em que eu trabalho, ela é uma, uma trade considerada de grande porte, mas assim, de médio para grande porte, em termos de exportação especificamente, a gente está operando na faixa de a, 2 milhões de toneladas hoje de exportação e importação. E, e aí tem uma continha final que acontece, por exemplo, nos embarques de navio. Quando você vai embarcar o navio, existe um tempo esperado para que esse embarque ocorra. Se, por algum motivo, esse navio demorar mais tempo para operar, por causa da fila que está, por causa da chuva, por causa de quebra de equipamento, por causa da soja que não chegou a tempo, uma série de problemas que pode dar, você entra num conceito de pagamento para o armador, que é basicamente o dono da, da frota de navios, de demuge e dispatch. Demuge e despete é basicamente o seguinte, se você operar mais rápido do que é, a gente combinou, você recebe um despete. Se você operar pior do que a gente combinou, você vai pagar um demurge. Só que essa conta é extremamente alta. Então, um demurge de um navio hoje, Panamax, Panamax, é um navio tipo do agronegócio brasileiro hoje. Um navio que leva entre 65 mil a 70 mil toneladas de soja no Brasil e é o, é o navio mais utilizado. Ele tem esse nome Panamax porque, na prática, ele foi o primeiro navio é, que passava pelo canal Panamá é, era o maior navio que passava pelo canal do Panamá, então ele recebeu esse nome Panamax, existem uma série de outras categorias de navios graneleiros, uh, Suez Max, por exemplo, passava no canal de Suez, você tem, enfim, até você chegar no maior navio graneleiro do mundo, que aí é orgulho nacional, que é o Vale Max, é um navio construído com a engenharia da Vale, mas construído por coreanos, se não me engano, na época, uh, mas um projeto encomendado pelo Brasil, etc. Que foi até bastante motivo de política, de polêmica na política. Né? Mas enfim, esse navio, por exemplo, leva 400 mil toneladas de minério. Ah, caraca. É, esse é o navio que mais transporta. É bem, bem robusto o um menino. Aí voltando, para Max saiu no dia, que estava combinado, você combinou em 7 dias, você vai operar o navio. Beleza, saiu em 7, ninguém paga nada pra ninguém. Saiu em 4, eu pago metade da taxa da Demut. Ganhei 3 dias nessa brincadeira, sua taxa de demurge é 50 mil dólares por dia atualmente. Então 50 mil dólares vai ganhar em três dias aí que você antecipou, só que é metade do, dessa, desse prêmio você vai ganhar 75 mil dólares. Se você tiver que pagar demurge disso, então em vez de 7 você sair em 10, você vai pagar 3 vezes 50, você vai pagar 150 mil dólares. 150 mil dólares, vamos voltar para a continha. 150 mil dólares pede 3 dias de atraso. Num navio de 65 mil toneladas vai dar aí 2 2 dólares e sei lá, 50, 2 por tonelada, essa brincadeira já são lembra que a margem eu falei que é entre 3 e 5 dólares, então só em três dias atrás você já quase comeu a margem de todo o seu processo de compra etc, então ela, ela é uma, uma atividade de controle bastante intensa e bastante complexa isso é, isso é um fato, você está a qualquer momento de perder muito dinheiro, é né? uma atividade bastante difícil nesse aspecto
1: deixa eu entender melhor, quem que paga essa multa é quem está fazendo o translado o responsável pelo navio
2: o responsável pelo navio cobra essa multa de quem ia embarcar o produto e não embarcou. Então, no caso, vai ser da trading, que é a exportadora do, dos grãos.
0: Hum, entendi. Mas se você antecipar, aí,
1: aí você ganha, é isso?
2: Se eu antecipar, eu ganho, exato. Só que eu ganho a metade do, da taxa diária de, de multa.
1: Entendi. E nesse caso aí, o navio, ele está esperando no porto, é isso? Para receber mercadoria?
2: Tem um processo de, de contratação das janelas portuárias que você vai utilizar. Então, veja bem. Vamos, vamos pegar daqui dois a três meses, a gente está em maio, lá para julho, para agosto, o mercado dá uma esquentada na comercialização da safra futura, 2023. Então eu sou uma trading que pretende vender, sei lá, 10 navios em 2023 para a China. Em 2022, lá para nesse mesmo período, eu começo a entender da onde que eu pretendo tirar essa soja, onde que eu pretendo comprar, de quais. Produtores, de quais cerealistas, de quais armazéns, quais regiões, por onde eu vou exportar isso e vou atrás de começar a fechar os contratos logísticos. Eu vou contratar ferrovia, eu vou contratar barcaças, eu vou contratar rodoviário, enfim, o que eu, o que eu quiser fazer. Eu vou fazer alguns pré-contratos dessa história
1: toda. Isso assim, um ano antes? Um ano antes, um ano certo. Antes.
2: E eu vou chegar para o produtor e às vezes eu vou comprar o um contrato futuro do cara a gente vai fechar esse contrato. Preço é tanto, fechou, dólar foi tanto do dia, tá aqui. Vou, aí tem algumas séries de modalidades, mas eu vou pagar para o cara normalmente quando ele me entregar o produto daqui oito meses, por exemplo. É, ou seja, daqui quase um ano da brincadeira. Eu, eu tenho algumas modalidades onde eu financio também o produtor. O produtor que precisa um pouco mais de, de financiabilidade, às vezes ele é pequeno, às vezes ele ainda não tem é, crédito suficiente na praça para conseguir ser bancado por um, um grande banco ou alguma coisa do gênero Então, as trades fizeram por muitos anos no país, isso reduziu um pouco hoje, mas nos últimos 30 anos, quem, de uma certa maneira, financiou esse agronegócio, ah, acabou sendo as trades. As trades utilizavam, as trades de fora traziam o dinheiro a custo muito mais barato do que os juros brasileiro colocavam em, em, em produtores, etc. Tanto via dinheiro quanto uma outra modalidade que tem, que é você entregar a semente pro o cara, ou o defensivo agrícola, enfim, isso é uma atividade que é chamada de barter, que é quando você, barter é literalmente o escambo que eu comentei no início lá, você é, de uma maneira sofisticada, você entrega alguma coisa para pegar alguma coisa, você entrega aqui um fertilizante, entrega uma semente, uma certa antecipação para o cara fazer o plantio dele, etc, e ele vai te pagar isso em soja daqui X tempo. Então, no nosso caso aqui, a gente fez o, o, o contrato futuro, eu vou receber essa soja lá na frente, para daí eu embarcar naquele contrato de logística que eu tinha contratado, etc, etc, etc para fazer o navio. Quando eu já fiz essa previsão de como esse fluxo ia funcionar ou deveria funcionar o ano que vem, eu já vou para o mercado vender os navios naquelas janelas. Então, eu olho o período de safra, olho tudo que vai acontecer, etc, e falo, olha, trader, né? Trader é a, é a posição do cara que faz a, a, a venda, principalmente, dos navios é, nos portos. Então, esse trader é um cara que tem que ter é, domínio de idiomas elevado, tem que ter enfim, relacionamento é, internacional, viajar bastante, etc. Porque o cara vai, em algum momento, passar a mão, ligar para um, um chinês ou colocar um corretor no meio e tentar vender a soja dele em março, em Santos, no terminal tal, porque a minha logística falou que vai ter esse navio lá em tal período. Quando chega o ano que vem, o cara nomeia o navio, coloca esse navio naquela janela que você combinou. E aí, meu amigo, passou 12 meses desde que você vendeu esse navio. Então, muita coisa acontece. Sim. E aí, às vezes, foi o que eu falei, a soja não tá lá, a ferrovia não performou, o rodoviário ficou muito mais caro, sei lá, enfim.
0: Aconteceu uma pandemia no meio do caminho, uma guerra. Aconteceu uma pandemia, por exemplo, como aconteceu em
2: 2020. Então, são anos interessantes. 2020 a gente teve uma pandemia bem no, no, no pico de safra brasileiro que é entre fevereiro e março. então, além de todos os problemas naturais que ela trouxe, a gente ainda teve essa adição de felicidade no nosso dia a dia que não foi nada simples, né? naquele primeiro momento da pandemia você tinha, vocês devem se lembrar não, não tinha estrutura de, de postos aberta, né porque a galera saiu baixando o decreto de tudo quanto é jeito, sem pensar, e aí os postos fecharam, os caminhoneiros não tinham onde comer.
0: Não tinha borracharia para o cara arrumar um tinha pneu. Tinha borracharia.
2: Então, foi foi bizarro aquele início. Enfim, então 2020 teve isso, 2021 já vem inflação, diesel, uma série de coisas que, que, que prejudicou, e esse ano vem aí um, a, a guerra. né Então tem, tem sido anos bastante interessante de se viver na, na, na safra brasileira, principalmente para quem está na, na parte de logística e trading.
1: Existe uma grande complementaridade entre o Brasil e a China.
0: Eles também são nossos principais clientes de carne de porco, óleo de soja, açúcar e frango. Para que o produtor brasileiro possa competir ainda mais nesse grande mercado global, é preciso fortalecer a logística do país.
1: Ela é uma das peças chaves para o aumento da competitividade brasileira no exterior.
0: Mas requer um planejamento bem forte né, para poder fazer uma operação dessa. Né? A gente vê que tem bastante coisa que pode influenciar, que varia, né, que é meio que variável por natureza, mas você tem que estar tudo meio amarrado ali já previamente, né?
2: É, sabe qual que é o grande ponto? Acho que a, a, a magia aí do negócio no termo de, de logística de exportação do agro aqui no país não é necessariamente você ter tudo planejadinho porque é aquela história do, do Eisenhower já falava, né? Assim, o, o planejamento o plano é inútil o planejamento é fundamental o ato de planejar é fundamental mas o plano não serve para nada ele não ele não resiste ao primeiro contato com o inimigo. Né? Você não precisa ter necessariamente um plano perfeito, você precisa ter planos A, B, C e D ao mesmo tempo. Então, na prática, você tem uma soja no, no coração do país aí, é, se você simplesmente contratar uma única logística para Santos, por exemplo, você pode, ferroviária, você pode enfrentar riscos tradicionais como queda de barreira em Santos, que é deslizamento de terra sobre a linha ferro, aí você perde cinco, 10 dias até... Isso, isso se acertar, depois tipo, gera uma série de né, bolhas de, de, de ativos parados, enfim, é uma série de coisas Então, se você que já conhece essa característica, vai lá e compra um milhão de toneladas na rota de ferrovia, toda um milhão de toneladas que você vai fazer vai ser na ferrovia, na mesma ferrovia, para Santos, pô, você é, no mínimo, louco. Então, o ideal é você pegar esse um milhão e colocar, sei lá, 300 mil no, no, no fluxo, 300 mil no rodoviário, 400 mil, em vez de eu tirar para Santos, eu vou tirar para Vitória, outros 300 mil eu vou tirar para outro porto, enfim, para eu ter alternativas durante o escoamento, porque a única certeza que você tem é que o teu plano não vai funcionar. É verdade. Essa é a única certeza que eu ter
1: <risos> Olha, caramba. Mas, ó, interessante, eu estava pensando aqui, cara, são tantas variáveis, na construção civil a gente geralmente coloca lá os coeficientes de majoração, ou então várias linhas de Frente de obras para que a obra lá no final, né? Eu fiquei fazendo um paralelo, dê certo, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí.
2: É isso, exatamente. Você vai, vai administrando, os, em vez de administrar os tempos e folgas, você vai administrando os, os riscos que você está disposto a correr ou não, né? E como é que você vai, vai dividir esse, esse risco com as outras áreas da, da empresa também, né? O financeiro vai tomar seus riscos. A área de vendas vai tomar risco dele, a logística vai tomar os riscos, enfim. É, é um processinho interessante.
1: E o Brasil sendo aí um dos maiores exportadores, funciona bem a logística interna nossa? A malha ferroviária nossa, aliás, esse é um podcast que a gente quer fazer. Como andam os trens do Brasil? No trilho.
2: É um podcast que eu posso tentar de alguma maneira ajudar. Trabalhei nas, duas maiores companhias, nas três maiores companhias de ferrovia, na verdade, do país, né? Se você for pensar, tem quatro. É vale, MRS, Rumo é, e atualmente a VLI, que é uma empresa que fez spin-off da Vale. É, eu comecei minha carreira na, na LL, que, era, que se tornou a Rumo, hoje logística. Depois fui para a Vale Logística, na parte de minério, e migrei para o spin-off depois dela, que foi a VLI. Então trabalhei em 75% das empresas ferroviárias do país hoje é, de, de, de volume relevante. Cara. É uma transformação que vem sendo pouco percebida pelo público. Mas essas empresas investiram mais de 30, quase 30 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Porra, tudo isso? Facilmente, entre compra de ativos, compra de, de locomotiva, construção de oficinas, melhorias de ramais. Então, a parte ferroviária, ela é, não vou falar que vem dando um show, porque não, ainda tem muito para chegar lá. Mas o país fez uma aposta... Não vou falar errado, porque foi uma aposta com uma série de lobbies, etc. Mas ela fez uma aposta em rodovias lá atrás. Né? E um país do tamanho do Brasil, não faz sentido nenhum. Então, a gente tem um atraso a gente tem um atraso gigantesco. A gente tem hoje, mais ou menos, acho, 28, 29 mil quilômetros de ferrovia, das quais nem 9 mil quilômetros, se não me engano, não são é, transitáveis. Então, você tem 20 mil quilômetros úteis na malha. Você precisaria ter algo em torno de 100 mil para compensar esse atraso, se você fosse pensar... Aí. Esse governo atual, não vou entrar em méritos aqui porque tem deméritos e méritos, mas na parte de infraestrutura é, fez alguns acertos. né A gente conseguiram destravar alguns modelos econômicos de ferrovia que se der tudo errado, a gente daqui uns 5, 7 anos deve ter algo em torno aí de umas 30 mil, 35 mil quilômetros de, de ferrovia no país. Ainda assim, a gente vai estar um gap gigantesco da nossa necessidade, mas já é um belo de um começo em uma década aí, velho. Mas essa logística, de maneira geral, no país, ela não funciona bem. O Brasil ele não é competitivo na logística. Quando você olha os Estados Unidos, por exemplo, ele tem exportação pela costa oeste também, pelo Pacífico, mas a, o principal vetor de exportação deles é pelo Golfo, onde você basicamente produz nos estados que ficam bem no coração dos Estados Unidos, mas eles descem pelo Mississippi River, né? Então, o rio Mississippi, para eles, é um é um, é um negócio fantástico. É uma, é uma canaleta de escoamento perfeita, naturalmente existente por lá. Mentira, não é bem naturalmente existente, porque eles fizeram uma série de alterações aí em eclusas, etc., mas coisa de 100 anos atrás. Então, os Estados Unidos, em termos de infraestrutura, já tem mais de 100 anos aí que, que olha isso de uma maneira que o Brasil ainda não chegou a olhar. Então, como é que é a relação de custo dos modais para chegar onde eu vou chegar aqui sobre o custo de exportação Brasil? Quanto mais tonelada você consegue transportar com menos motor gastando combustível, mais barato é. Um navio, você vai ter 60 e poucas mil toneladas com um motor gastando. Bunker. Beleza. É o custo por tonelada, por, por quilômetro, vai, a gente vai medir em milhas e léguas, etc, mas vamos falar por quilômetro aqui, tá? o custo por quilômetro mais barato que existe é você transportar num navio desses. O segundo custo por tonelada mais barato que vai ter é de você transportar em barcaças, você vai estar tá num rio, onde você vai ter 20, 30, pelo menos comboios de 20 mil toneladas, os comboios médios de 20 mil, tem comboios que chegam a 50 mil toneladas, mas é, fora de regra, a base é de 15 mil, 20 mil toneladas aqui no país, você vai ter esses comboios com também um empurrador, então, você tem um empurra uma máquina puxando 20 mil sei lá, então você já tem um pouco menos de eficiência do que você tem num navio na prática é o quilômetro transportado segundo mais barato que a gente tem na terra, né? no planeta terra para não falar no Brasil, depois você vai ter as ferrovias por último você vai ter o rodoviário aonde está o Brasil é, produtor? a nossa soja com exceção do Paraná e Rio Grande do Sul, não, não, e, e no Paraná também não tem tanta soja próxima ao porto, nem no Rio Grande do Sul, mas assim, são estados menores que os portos são próximos, e são portos de boa capacidade. Mas se você for olhar o celeiro mesmo, do Brasil está no, no, no centro-oeste, está no Mato Grosso, está no, no, no Cerrado, aqui em Minas, em Goiás, enfim. Então esse, esses são os vetores aí, o Mato Grosso do Sul também são bem para dentro no país. Então, a média de distância que uma soja no país tem que percorrer para chegar até um porto, ela é de mais ou menos 2 mil quilômetros, dos quais a gente percorre grande parte dele de rodoviária. Então, eu, eu uso exatamente o que custa mais caro, naturalmente, porque eu tenho um transporte de 50 toneladas para cada motor que eu tenho. Então, não tem, não tem comparação. O meu custo Sim. vai ser sempre, meu custo país, hoje, vai ser mais caro do que os Estados Unidos sempre. É por isso que também existe bastante lobby, aí entram até questões é, mais terraplanísticos aí, mas existe uma série também de, de conspirações e lobbies para que algumas ferrovias no país não, não saiam, porque você consegue criar... O Brasil já tem, para dentro da porteira, a gente já tem a, tecno, a, a tecnologia de, de, de melhor produtividade por hectare que eu comentei com vocês. A gente já tem uma competitividade maquinária e, e, e intelectual no campo que funciona extremamente bem. É, a logística nossa é uma porcaria. Se a gente melhora essa logística, a gente ganha uma competitividade extremamente grande contra o nosso maior rival aqui do lado, que são os americanos. Então, existe uma série de interesses de, de manter o Brasil atrasado de uma certa maneira. Então... Existe uma ferrovia, por exemplo, polêmica, que é a Ferrogrão, que ela deveria sair da região de Sinop no Mato Grosso, no Médio Norte do Mato Grosso, e até Miritituba, são mil quilômetros, são 996 quilômetros se precisa. É, em Miritituba, ela entra no rio Tapajós, ela faz um transbordo para Barcaças, e ela vai percorrer mais 1.600 quilômetros até chegar nos portos. Lá da Saída Norte, que a gente chama o Arco Norte do país, que é próximo a Belém, enfim, região ali de, de, da cidade de Barcarena Essa logística seria a logística mais barata do país. Você ir de, basicamente da região ali, andar 100 km, 200 km no máximo de rodoviário, fazer um transbordo para ferrovia, depois fazer um transbordo para a e sair lá pelo Arco Norte, por exemplo. E essa é uma ferrovia bastante prometida e bastante necessária, só que aí você tem uma série de. De polêmicas, você passa pelo meio do Pará, pelo, pelo meio do bioma amazônico, numa região que já está desmatada, desmatada, etc., mas ainda assim há polêmica sobre isso. Então, e aí como eu te disse, tem vários interesses para que isso ocorra, não ocorra, eu não vou entrar em teoria da conspiração não, mas o fato é, a gente poderia já ter uma ferrovia cruzando ali facilmente e levando esse escoamento
0: de maneira muito mais
2: barata. Se for mais barato o custo de transporte, lembra que commodities o
0: preço está lá em Chicago, commodities agrícolas. É isso que eu ia perguntar. Isso aí aumentaria a margem de quem está vendendo? Exatamente.
2: Ou... É, exato. Na hora. Ah, não, não, no caso da trade não, não vai fazer diferença, porque a gente vai comprar o produto por mil e vender por mil e cinco, ou comprar por dez mil e vender por dez mil e cinco. Nossa margem ela acaba sendo mantida. Mas para o produtor... Faz muita diferença. Sim. E o pro, pro produtor vai gerar
1: economia local. E aí para o Brasil vai ser extremamente positivo.
0: É desenvolvimento, né? Na, na veia.
1: Exato. É porque você pensa o seguinte, não adianta você ser o melhor produtor, ter o máximo de tecnologia igual tem hoje, gente trabalhando bem, né? E ter bons compradores também, mundialmente, se o caminho até chegar lá é difícil, né? Não faz sentido nenhum.
2: Existe uma série de regiões ali que você ainda pode desbravar melhor que enquanto a logística não chega, o negócio não vai para frente. Assim que a logística é criada ou você consegue ter uma solução logística atrativa, aí você, por exemplo, viabiliza a produção de soja em Roraima, como a gente está tendo, em Rondônia, que tem um estado, um estado que está crescendo bastante na produção de soja. Você agora tem uma, uma, uma logística um pouco mais competitiva, que você tira de um rodoviário, uma, uma rodovia que é a 364, muito bem conservada, vai até Porto Velho, por exemplo, de Porto Velho você vai pegar o Rio Madeira e vai até, principalmente, a região de Itacoatiara, em Manaus ou em Santarém, é, ali no Pará. Dali já vai sair de navio, né? então tem, tem, tem isso também, né? Os rios amazônicos, eles têm uma profundidade absurda, então... Os, sem assim, pensar é uma viagem que acho que todo brasileiro tinha que fazer em algum momento da sua vida tipo Iameca, assim, você, alguém ir alguém precise para a região amazônica para entender mais ou menos o que é aquilo lá é um negócio bizarro, assim, assustador em termos de tamanho, em termos de volume, etc. então nessas regiões Santarém, se você olhar no mapa, o Santarém tá bem adentro do país né? só que você tem um Rio é, Amazônico chegando ali que é a conjunção do Tapajós com Madeira e o navio consegue vir lá da China, se quiser, até Santarém. Ele vem pra dentro, bem dentro do país pegar a soja ali, ele consegue fazer esse, esse roteiro. Então, essa é uma logística muito eficiente, por exemplo, se produzir ele na região de Rondônia, levar para Porto Velho, tirar de barcaça até Santarém, e dali já sai de navio para qualquer canto do mundo.
1: Com certeza. Estou vendo até aqui no mapa, que interessante, né? Como entra bem assim numa região central do país mesmo. Nossa, sai muito do litoral, né? É, Muito.
0: E aí quando chega no navio, acabou, ou não, ou ainda a Trading ali tem que acompanhar esse, esse percurso lá, a entrega lá no destino.
2: Tem as modalidades de venda, né? Toda vez que você vai fazer uma venda, você pode fazer ela na modalidade FOB, que a gente fala, a brasileirada aqui de FOB. A FOB é free on board. Ou seja, estou vendendo a minha soja livre de compromisso quando ela chegar no navio. A maioria das vendas no Brasil são FOB, Mas você pode também fazer a contratação do frete marítimo e aí você vai levar a, a soja CIF. Ou seja, eu vendi CIF. O que eu vendi CIF? Cost, insurance and freight. Então você vai levar, uh, vai, vai pagar o custo de transporte, seguro, né, levar até a China, por exemplo, para descarregar. Obviamente, cada, cada vez mais que você assume uma outra etapa da cadeia, você tem mais chance de ganhar mais uma margem também tem uma chance de perder dinheiro, porque esse business é assim. Então, é, depende das das tradings sobre querer montar uma mesa ou não de, 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 de afretamento marítimo. No, no nosso caso, por exemplo, a gente tem uma mesa de afretamento marítimo que fica na Europa. Então, os navios que eu vou afretar, aliás, o produto que eu vou colocar em final de maio, lá em Vitória e tal, eu já estou em contato com o cara da Europa para falar, olha, você precisa colocar o um navio mais ou menos entre a data do dia 17 e dia 25, porque a janela do porto ali vai estar tá melhor, menos carregada, etc. Ele vai se responsabilizar pelo custo de frete. O cara tem uma equipe inteira só para ganhar dinheiro, ou não, né, mas tentar ganhar dinheiro no, no agenciamento marítimo também. Ele vai tanto levar soja para a Europa quanto levar para a China, ele é que vai fazer essa contratação e essa gestão desse produto. Mas, de maneira geral, no país, quase todo mundo, é, sei lá, se tiver que chutar aqui, eu diria que pelo menos uns 70%, hoje, para mais, sai, sai fob. Você vende no porto, entrou no navio, acabou meu compromisso, é problema de quem comprou.
0: Interessante.
1: É, que eu imagino que fica mais fácil, né, da trading administrar isso aí. É,
2: é você, tem, você tem que pensar numa coisa também, né?
1: Você tem um swing de, de, de
2: caixa, Bizarro, né? Você. Sim. Lembra que você, você comprou o produto um ano antes.
1: Começa por aí, né? Começa por aí. É, você, é, já tá, você,
2: já, você já tá com esse caixa empenhado.
1: Nossa, isso aí pra mim é inimaginável, porque a minha ansiedade não ia permitir que eu fizesse isso. <risos> um contrato desse. É. Não consigo trabalhar com isso.
2: V vamos pensar na situação mais leve possível. Ou seja, você não adiantou dinheiro pra ninguém, você só fechou um contrato em... Agosto para você receber, em março o produto para você escoar a logística ao longo de março e abril e exportar em maio. Beleza, fechei o contrato. Quando eu recebo o produto em março, eu pago para o cara. A só já não está barato, só está custando 3 mil reais mais ou menos a tonelada. Então, um, um navio aí de 65 mil toneladas, fazer a conta de quanto vai ficar essa brincadeira. Então, você empenha esse dinheiro todo e você vai receber quando chegar aonde você definiu que seu contrato acaba. Então, é melhor você chegar ali no porto que você gastou vai, um swing de 40 dias de, de fluxo de caixa e receber do que você assumir mais 30 dias de navegação até a China. Então, aí, de novo, depende do fôlego das empresas. Uma trading como a nossa, por exemplo, ela tem menos é, apetite por tomar esse tipo de risco. Uma trading maior, que tem muito mais grana envolvida, ela assume a mesa de afretamento com uma equipe gigante aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em tudo quanto é canto. Fica atravessando o navio. E aí o cara tá um pouco se importando se o seu fluxo de caixa dele tá em 40 ou 70 dias. Ele tem grana sobrando, mas porra, não é um swing de caixa pequeno, não. É gigantesco.
0: É complexo, hein? Você tá doido. Mas é
2: gostoso. A gente fala que é a nossa, a nossa droguinha diária, né? A gente consegue ficar sem. Então, por exemplo... Você passa a safra, cara, todo mundo sofre, na safra literalmente todo mundo basicamente não dorme bem, não come bem, não vive bem, uma confusão do inferno, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas você não consegue ficar sem.
0: Uma dúvida, quando você está na safra, é. a estava agora na safra desse ano, Sim. né? 20, é 21, 22 que, que, que fala, né? Isso. Isso aí é para os contratos de, de 21 que foram fechados lá no ano passado, certo?
2: Mais ou menos metade deles. A outra metade você acaba fechando no spot market, né? você fecha, no, fecha no, no ano mesmo. Porque assim, de novo gente, tudo é gestão de risco. Então eu estou comprando a soja um ano de antecedência, mas eu não vou comprar 100% do meu plano de embarque um ano de antecedência. Vou comprar, sei lá, 30% em, em até agosto, depois eu vou tentar comprar até dezembro mais uns 20% e aí quando eu entrar a safra e a gente saber exatamente que o clima foi bom, foi favorável, o plantio vai gerar uma boa colheita, aí a gente compra o restante dos 50%. Então a gente fica com um problema na mão, porque você pode comprar e o produtor não tem o um produto para te entregar.
1: Porque além de tudo tem isso também, né? o fator clima, Eu não tinha pensado nisso.
2: O fator clima é o pior, cara. Não, o clima verdade. do planeta hoje em
1: dia é uma loucura. O cara tem que entregar, cara.
2: Porque você vai receber, um, por exemplo, comprou o um produto, o cara não te entregou porque teve um problema climático. O que você vai fazer? No máximo você vai renegociar com o cara para entregar um que vem. Não tem... é. Vai tentar, vai executar o cara por causa de um problema climático? Você não consegue. Não, não faz nem sentido. É, é, existem outros tipos de, de não entrega. Às vezes o cara não entrega por, por maldade mesmo. O preço subiu demais, ele rompe o contrato contigo e quer vender para outro. Aí é, é outro nome que, que se dá isso. Ah, não. Aí não. Aí ele extrapolou. Mas quando tem uma, um, uma catástrofe climática, você não tem muito o que fazer. Só que você vendeu para um chinês que está pouco se importando se teve uma quebra de safra é. aqui no Brasil. É. E você já radiou o seu preço todo. Então você comprou a 70, vou dar um exemplo. Comprou, hoje a, 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 o preço da saca de soja está girando em torno de 170 reais a saca no interior. 170 reais a saca. Você comprou a 170 reais. Vendeu para o chinês na sequência, para travar e não, não, não ter problema, a 175. Beleza, garanti meu 5 ali, rejei o dólar, rejei tudo que eu podia e tal, ok. O ano que vem quebra a safra, como tem menos demanda, é, desculpa, tem menos oferta no mercado de soja, esse preço vai sair de 170 e muito possivelmente ir para 190, 200. O cara não te entrega o produto, você precisa entregar um contrato que você vendeu a 175 por chinês e você vai recomprar ele no mercado a 200. Então, para honrar o teu contrato com o China, você vai perder dinheiro. Ou você vai fazer um ashout e tentar romper esse contrato. Então, assim, o, o clima a gente tem que considerar, e aí também tem isso, o clima depende de onde você vai fazer a atuação. Do mesmo jeito que não faz sentido você fazer uma logística só, na minha visão também não faz sentido você ficar dependente de apenas um local para fazer compra. E aí, nesse, país, nesse, nesse sentido, nosso país é abençoado, cara. Você tem a distância de norte a sul é de 3 mil quilômetros do, do famoso Iapoca ao Chuí, e isso permite que você tenha várias é, janelas climáticas diferentes dentro do país. Então, exemplo, você falou, Léo, ah, a gente está acabando a safra agora. Sim, já acabamos a safra do Mato Grosso, acabamos a safra do Goiás, São Paulo, Minas, mas estamos colhendo ainda no Rio Grande do Sul, estamos entrando em colheita agora no, no Pará, e você ainda vai ter colheita, que é considerada colheita de hemisfério norte, porque é hemisfério norte, obviamente, que é a região da Amapá. A região da Amapá que produz acima da linha do Equador é Hemisfério norte, produz no mesmo time dos Estados Unidos, ou seja, ele vai entregar soja de boa qualidade, etc., lá para agosto barra setembro. Então, ou seja, se você é uma trade é, e, e tenta atuar só em um estado, você também está jogando todos os seus ovos numa cesta só. Então, por exemplo, a nossa atuação era uma atuação, que vai no Amapá, vai em Rondônia, vai no Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul. A gente só natua muito hoje no sul do país. Mas... Você tem que ter isso. Se você quebrar o, no Mato Grosso do Sul, você tem como compensar no Mato Grosso. Se você quebrar o Paraná, você tem como compensar com o Goiás. Enfim, você tem que também ter as suas estratégias de, de garantir a soja na mão, que é o que você prometeu para alguém que você ia, ia ter.
0: Vocês estão em safra o inteiro, né?
2: Mas tem intensidades diferentes, né? Ah, tá. Mato Grosso são 35 milhões, quase 40 milhões de toneladas é, de produção. É, uhum. O Amapá são... 60 mil toneladas, não tem a mesma proporção, entendeu mas tem safra acontecendo no país de fevereiro, de maneira relevante até maio, depois aí você começa a ter algumas, alguns nichos mais ali no Pará, alguma coisa no Amapá, enfim, algumas outras regiões mais tardias que a gente chama.
1: Nossa, mas isso que é interessante, né, tá aí eu acho que a grande vantagem do Brasil, né, é ser um país de dimensões continentais. Clichê, a letra de clichê. Ah, um clichêzinho é sempre bom, né, ele tem
2: todos até agora.
1: Ah, mas é, cara, o que todo político fala na propaganda agora fez mais sentido pra mim, entendeu? <risos> o cara falar isso porque enquanto ele tá perdendo de um lado do país, ele tá ganhando no outro, aí equilibra a balança. <risos> Quanto você estava falando ao longo desse podcast todo, né? Então, por que, que o Brasil é tão relevante assim? né? Talvez seja por isso mesmo, porque é, outros países não têm o clima que a gente tem, também não tem o tamanho que a gente tem. Eu fico imaginando: pega lá um, um país muito menor, pega, sei lá, a Bolívia, se ela fosse tão bem estruturada produtivamente como o Brasil é, vai chegar uma época do ano em que tudo vai travar, porque não vai ter produção nenhuma. Aí é a safra mesmo. Sendo que o Brasil ainda pode ter safras diferentes, momentos diferentes.
2: Vamos usar um exemplo real deste ano, tá? para chegar nessa comparação que você está falando. Paraguai. Paraguai é um grande produtor de sódio, produz em torno de 10 milhões de toneladas. Tá? É, seria, dentro do Brasil, o sexto estado em produção. Você tem Mato Grosso, com 40 milhões. Tirando a safra que está quebrando esse ano aqui do Paraná e do Rio Grande do Sul, seria injusto trazer esses números desse ano, mas. Na prática, o Paraná ali, produz 20, 20 e poucos milhões, o Grande do Sul, 18. Goiás produzindo, esse ano vai dar 15, mas na média 12, 13 milhões. Mato Grosso do Sul, 11 milhões. Aí viria o Paraguai. Então, se o Paraguai fosse o estado brasileiro, ele seria nessa, nessa média. Acho que 40%, mais ou menos, da economia paraguaia hoje, ou até mais, do PIB, depende da agricultura. A agricultura, obviamente, não é só soja lá, mas principalmente soja a soja esse ano de 10 milhões de toneladas produziu três. aí tem uma segunda safra agora que deve produzir mais um. Então, na prática você tem uma quebra de 60%, cara, é, dá, um, dá um atraso de anos no país inteiro, por causa do, dessa dessa quebra, que foi uma, uma questão climática que afetou também Mato Grosso do Sul, que é a Laninha, né, afetou Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul no Brasil, só que a gente tem mais outros cinco, seis estados que produzem para caramba, que não tem influência do Laninha, por exemplo. Daqui a pouco, daqui a um ano e meio, vai vir o El, o, o El Ninho. Aí o El Niño vai afetar, sei lá, Mato Grosso, vai afetar Goiás, mas não vai afetar o Rio Grande do Sul, não vai afetar o Paraná, não vai afetar São Paulo, por exemplo. Então, você vai acabar equilibrando um pouco
1: a agricultura no país. Não, mas é isso aí. Ah, até fiquei pensando aqui, depois, para a gente fazer um podcast sobre isso, as mudanças climáticas do planeta porque eu acredito que hoje em dia até esses fenômenos já estão sendo difíceis de ser previstos, né? Sim, e
2: não. Né? Se você for pensar é, esses fenômenos, eles eles conseguem hoje ser muito mais é, medidos, mensurados e acompanhados para você indicar que há um início de resfriamento da água Sim. do Pacífico ou um início de esquentamento da água. Você consegue ter essa, essa, essa previsão. O que você não consegue ter com clareza é onde vai ser o bolsão de calor que vai dar problema, onde vai ah, ser o bolsão é. de chuva, enfim, isso é o tipo de coisa que é, você tem uma tendência, né? Toda vez que tem laninha, você tem uma tendência de ter uma estiagem severa na, na, exatamente na região onde foi hoje, esse ano por exemplo. É, então é, é cíclico, né? Cada dois anos e pouco, aí, três, você acaba tendo. É, você tem uma previsibilidade hoje atmosférica em termos de pluviometria, etc., extremamente mais precisa do que você tinha, enfim, anos atrás aí, você tem uma, uma medição pô, o produtor consegue ter uma noção um pouco melhor de quando vai vir a chuva né? não precisa ficar dependendo tanto daquele joanete dele pra assim, ah, tô sentindo a dor aqui então vai vir a chuva, é. enfim, ele já tem, é tem muitos mais dados né? é, tem que ligar pra vó dele vó, o joelho tá doendo, tá, então vou, vou, vou plantar é, mas eles, pô, tem muito mais informação
1: é verdade, eu não tinha pensado por esse lado
2: é, mas tem mudança, tem mudança. Você vai falar com a turma que está há 30, 40 anos se plantando, a janela aqui era de, sei lá, de dezembro a janeiro, agora já é de outubro a dezembro, depois de setembro, enfim, ela está mudando. Nos últimos anos ela vem mudando, o regime de chuvas vem mudando a janela, a quantidade, então isso, isso tudo, se é por causa do efeito de aquecimento global não, essa é uma outra discussão com um podcast bem grande para
1: vocês. Mas
0: E polêmico, né? E bem polêmico. Polêmico.
1: É, então, por isso que a gente tem que trazer o pessoal da biologia e do meio ambiente aqui para ver como é que tá. Mas o que você falou é interessante. Hoje em dia, eu não tinha pensado nisso, mas o produtor rural e vocês também têm muito mais dados né, para observar, para fazer a previsão. Muito mais, muito mais. A gente é bombardeado de dados o tempo todo, né? Assim,
2: é, e utiliza isso para tomar as nossas decisões, né? Então, é, por exemplo, eu estava falando sobre o, o trader que pode ou não travar suas posições, né? Então, vamos supor que o cara conseguiu, a gente originou, né? Ou seja, comprou soja no interior a um preço que hoje nas componentes de Chicago, etc., etc., quando você traduz isso em reais por saco, ficou, sei lá, 100 reais por saco mas o cara está vendo que há um, há um problema de estiagem nos Estados Unidos, uma tendência de quebra por lá, a safra brasileira inicia em setembro, ele já sentiu que em setembro também não, não, no regime de chuvas não foi bom, atrasou a safra, enfim, o cara pode fazer uma aposta de que o preço da soja vai subir e ele não vai travar, ele não trava a posição dele. Então, ao invés de ele vender a, a 105 na sequência para ganhar o cinquinho dele, ele segura, e aí, de repente, ele aí sim ele consegue arbitrar e ganhar, ganhar dinheiro. Tem a chance de perder também, mas isso aí faz parte do jogo. Aí é a questão da análise do cara, e aí é, é, até é, é mais fa Faria Limer do que qualquer outra coisa também, porque o cara é. literalmente fica com uma série de tela de Bloomberg aberto, uma série de tela de clean, uma série de coisas, um monte de informação chegando para ele tentar tomar as decisões dele do que ele vai fazer na mesa de trade.
0: É uma mistura de chapéu de palha com bolsa de valores,
1: né, é negócio meio... É complexo. É, é que, é... sei lá, além do gráfico da, da bolsa, você teria um gráfico de clima, gráfico de, é. de tudo.
2: Esse negócio de informação, isso, isso mudou completamente, bom, tudo né, mas é, esse negócio não foi, não foi diferente, você, é, o produtor que tava, sei lá, no interior do, do país ali produzindo há 30 anos atrás, ele não tinha informação clara de quanto tal tá o preço em Chicago, etc, não tinha os terminais da Bloomberg em algum lugar, ou alguém ligando para ele, informando quanto que tava o preço... Então, o cara, na prática, acreditava na informação do, do preço do mercado que estava se formando em torno dele. Então, o vizinho dele vendeu a 50. Eu, posso 50 é um bom preço. Eu vou tentar vender a 51 para falar para o vizinho que ele é ruim de negócio, que eu sou melhor que ele. E, na prática, podia ter vendido a 100, de repente. Ele não, não tinha acesso à informação. Hoje em dia, isso é completamente democratizado. O produtor chega conhece todos os, os, os fundamentos, ou se não todos, a maioria dos fundamentos todos, você não consegue ter uma vantagem competitiva por causa disso. A informação está democratizada e aí você tem que buscar outras maneiras de seguir fazendo o business, né? Que é o que a gente estava falando do controle de riscos e tudo mais.
1: Enquanto você estava falando, eu fui tentando imaginar uma equação. Porque na engenharia, a gente coloca lá é, equação de resistência do aço, do concreto. A gente vai colocando lá a constante 1 vezes a variante 1. A constante 2, variante 2. A constante 3... Se você colocasse isso numa sequência logística, caraca, essa conta fica enorme, né? Cheio de variáveis que você tem que contornar de N formas, né?
2: É, existe. Até a tomada de decisão da onde você pretende exportar ou pretende aportar o seu, seu volume, começa com uma conta de competitividade. que Você tem que analisar todas as saídas possíveis que você tem acesso naquela região. Tá, ah, eu tenho uma soja no Paraná. Pô, da onde eu consigo colocar essa soja? Ah, consigo colocar em Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e, sei lá, em Bituba, lá em Santa Catarina quanto que custa cada uma das rotas, quais são os riscos de cada uma delas, etc. Começa por aí a matemática do negócio. Mas a matemática mais legal é a do dia a dia. Essa é a louca mesmo. Que aí você pô, deu um problema nesse porto aqui, Puta, se eu virar para cá, eu vou perder menos 10, vou perder mais 10, vou ganhar mais 5. Então, aí você vai fazendo a, a famosa gestão do, do, do PNL, que são os profits e losses de cada uma das, das, das suas responsabilidades. Agora, uma, assim, essa questão de previsibilidade do do próprio frete, que é algo bastante difícil principalmente o frete rodoviário o Léo pode falar um pouco mais que, que a empresa dele tem um modelo de previsibilidade, um dos, dos pioneiros aí no país que está tentando uh, ter um modelo de assertividade de, de, daqui três meses para frente e até chegar em algum momento eu conseguir prever o frete daqui um ano, você imagina a quantidade de, de, de inteligência artificial que tem que ter nessa, nessa questão e variáveis né, para tentar porra, compor o preço só para fechar assim, o, o discurso também, eu acho que eu imagino que o público de vocês pode ser bastante variado, mas deve ter bastante gente de engenharia e tal, né? a gente até começou brincando sobre isso. Quando você fala de trading, você está falando de, de arbitragem, ou seja, você está falando de comprar produto num canto, colocar em outro e ganhar alguma coisa para isso. É óbvio que quem tem capacidade de, de, de raciocínio mais acelerado, tem capacidade de, de conseguir... É, concatenar fatores e entender onde vai chegar algum resultado e que isso traga um valor matemático no fim, tem algum perfil bom já para isso. Então, assim, o, a gente tem gosta de, de ter engenheiros aqui na equipe o tempo todo, exatamente assim, por isso disso. Ah, se você tem essa facilidade de raciocínio ainda e tem alguma facilidade de relacionamento comercial, capacidade de, de trânsito político, alguma coisa assim para que você... É, tem equipes ou coisa do gênero, aí, aí de fato você tem, tem chance grande de lograr êxito nessa carreira, que, que graças a Deus é onde eu estou envolvido até agora, então é, enfim, se tiver engenheiros ouvindo aí, precisamos de profissionais capacitados aí com raciocínio rápido na logística. Olha só,
0: oportunidades.
1: It ends here.